0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 12월 31일 오늘은 한 해를 마무리하는 날입니다. 앞만 보고 달리던 시간을 잠깐 멈추고 돌아서서 올해에는 어떤 일들이 있었는지 한번 생각해보는 그런 시간을 가질 수 있는 날이기도 한데요. 그래서 저희 손에 잡히는 경제에서도 올해 나라 안팎에서 벌어진 다양한 일들 중에 아 이건 좀 특이했다 싶은 세 가지 이슈를 꼽아서 정리를 좀 해보려고 합니다. 아 그냥 올해 이런 일들이 있었구나 하고 생각하시면서 편하게 마음 편하게 들어주시면 되겠습니다. 12월 31일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 경제 뉴스들을 정리해보는 시간. 오늘은 오래 있었던 이슈들 몇 가지를 정리해보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박사훈 작가 그리고 금요일의 목소리. 안승찬 경제 전문 기자 세 분과 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저희 제작진이 네. 어제가 사실상 마지막 날이었고, 뉴스도 별로 없길래, 올한 해를 정리할 키워드를 하나씩 달라고 주문을 드렸었는데, 네. 오, 한 해를 정리하려다 보니까 굉장히 <웃음> 많으셨던 모양이에요. 아요 뭐, 원고가 <웃음> 평소에 한두 배쯤 되는 거예요. <웃음> 자, 들어보죠. 네. 어, 김현우 소장님이 준비해 오신 키워드는 네.
3: 규제와 규제 사이. 네 그렇습니다 주로 이제 규제 그러면 부동산 규제가 많았었죠 예. 그리고 뭐 금융세제 이런 규제들이 나왔는데 그런 수많은 규제하고 규제 사이에서 많은 일들이 진짜 벌어졌던 것 같습니다 이제 음. 시장에서는 그런데 이런 규제들이 나올 때마다 그 영화 인터스텔라 보신 분들은 아실 거예요 대사 중에 우리는 답을 찾을 것이다 늘 그랬듯이 라는 말이 나오거든요 예. 진짜 규제의 빈틈을 찾아서 요리조리 돈이 흘러가기도 하고요 음. 때로는 뭐 엉뚱한 부작용도 생기기도 해서 이런 예. 것들로 인해서 뉴스들도 많이 나왔던 한해 같아서 예, 예. 규제와 규제 사이 자, 뭐 정해봤습니다. 어느 때보다
1: 규제도 많았던 시기였고 또 예. 그러다 보니 부작용도 있고 또 말씀하신 대로 규제를 피해가는 네. 참 얄밉기도 하고 재밌기도한 그런 현상도 있었어요.
3: 규제 때문에 억울한 일들을 당하는 경우들이 가끔 있었다. 이런 지적들이 꽤 있어요. 네. 어, 어제 설명해드린 것부터 좀 말씀을 드리자면 이제 공공재개발과 관련된 사례죠. 예. 공공이 주도해서 재개발 재건축하면 어, 그지역 이제 투기막 투기를 막기 위한 규제가 있었어요 지금도 음. 있고 특정 시점 이후에 해당 지역에 집을 사게 되면 그건 다 이제 입주권을 주지 않고 현금 청산한다 예. 그러니까 현금만 주겠다라는 건데 그 주는 현금 청산의 금액이 시세 공시가격의 한 120에서 150% 수준이기 때문에 예. 입주권이나 프리미엄하고 비교했을 때는 현저히 낮은 가격이죠 심지어 음. 어, 내가 샀던 그 집값보다도 더 낮은 가격에 현금 청산이 될 수가 그럴 수도 있는데 있겠어요. 3억짜리
1: 빌라 네. 사고 한 2년 갖고 있었는데
3: 2억 5천 원 현금 청산되고 뭐 그런 케이스도 있다는 거잖아요 충분히 그럴 수가 있습니다 그런데 음. 문제는 이게 재개발이 확정되기 전에 심지어 아무도 아무것도 모르는 상태에서 이미 그 지역에 집을 산 경우라고 하더라도 네. 재개발 발표가 나고 뭐산 거는 그렇다 치더라도 근데 그게 아니라는 거죠 예. 예전에 집을 샀는데 거기가 재개발이 됐더라 그런데 음. 하필이면 어, 법에서 정한 시점 이후에 산 거다라고 한다면 청, 현금 청산 대상인데 이 사실은 어~ 이 재개발 대상이 되는 지역들이 상대적으로 낙후되어 있는 곳이잖아요 집값이 예. 싼 그래서 예. 비싼 아파트는 못 사고 조금 싼 쪽으로 눈을 돌려서 오래된 빌라 이런 거 사셔가지고 내집 마련하셨던 분들이 많이 계실 텐데 음. 앞으로 이제 공공에서 추진하는 재개발 재건축이 더욱더 활성화될 거란 말이죠 예. 어~ 지금부터 어떻게 보면은 이거는 문제가 음. 계속 생겨서 억울한 분들이 더 나타나지 않을까라고 하는 좀 걱정스러운 상황입니다.
1: 수도권에서 얼, 어떤 때 이후에 빌라를 어. 샀는데 그 지역이 공공재개발이 되면 예. 어, 이렇게 늦게 사셨어요. 뭐 이런 식으로 해서 청산되는 경우가 며칠이죠, 그게?
3: 어, 서울 같은 경우에는 2월, 2월 28일인가로 기억을 하고요. 어. 제가 지금 정확한 날짜는 올해, 모르겠는데. 네. 올해죠, 올해. 네. 음. 그리고 어, 정부에서 주도하는 재개발 같은 경우에는 예. 올해 6월 29일 이후에 소유권 이전 등기 한 경우에 음. 그냥 집을 샀으면 그 지역이 어, 나중에라도 글쎄요. 재개발로 지정이 음. 되면 현금청산 대상입니다.
1: 정부가 이런 공공재개발을 서울 전역에서 할 텐데 예. 6월 29일 이후로 산 집은 현금청산이니까 네. 사지 마세요라고 이제 발표를 해놓은 상태에서 슬슬 이제 공공재개발 지역을 <웃음> 구하고 있으니까 그렇죠. 문제는 요즘 사는 분이나 뭐 다음 달에 사는 분이나 이런 분들도 그 대상 지역이 지- 대상 지역이 아닌데 샀다가 나중에 대상 지역이 되면 맞습니다. 음, 그런 네. 문제가 생긴다는
3: 예. 집을 그렇게 생각해보면 안 사는 게 답이 돼버리는 예. 어, 그렇게 돼버리는 상황이 옵니다.
1: 그래서 저희가 아파트는 비싸서 못 사고 빌라를 사려고 하니까 이런 것 때문에 못 사고 그러면 네. 어떻게 하라는 말입니까? 전세는 오르고 <웃음>
3: 답이 안 나와서 문제라는 거죠. 예. 예.
1: 규제로 인해서 예전에는 벌어지지 않았던 이례적인 상황들도
3: 여러 개좀 있었어요. 네, 이금융권 대출 금리가 일금융권보다 낮아졌던 음. 일이 있었는데요. 대출 총량 예. 규제가 있다 보니까 일금융권에서는 이제 가산 금리 올리고 우대 금리 줄이고 하다 보니 점점점 금리가 올라갔고 음. 상대적으로 규제 영향을 덜 받은 이금융권 같은 경우에는 어, 법정 최고 금리가 낮아지면서 이제 저신용자들한테는 상품을 판매하기가 애매해서였고 예. 어, 고신용자한테 상품을 집중하다 보니까 어, 그 카드론의 금리가 일금융권 대출금리, 신용대출금리보다도 낮아지는 음. 이례적인 현상이 잠깐이지만 일시적으로 나타났었죠. 예. 고금리의 대명사가 일금이 일금융권의 신용대출금리를 앞뒤 앞지르는 음. 낮아지는 일들도 있었습니다.
1: 저신용자들한테 대출을 좀 많이 해주라. 정부가 압박하니까. 예. 은행 뭐 카드사들은 다 저신용자들한테는 많이 해주려고 하다 보니 오히려 저신용자들의 그 이자폭도 커졌고요. 금리가 낮아지고. 네. 그래서 <웃음> 차라리 참. 신용등급을 낮추. 어, 그러니까 오히려 낮춰야 나쁘게 되다. 나쁘게 만들어버릴까 네. 하는 생각도 또 하는 분들도 있었던 것 같고. 네. 한도도 그런
3: 경우가 있었죠. 음. 다양한 꼼수들도 그러다 보니 많이 나왔어요? 네. 꼼수가 정말 많았는데 이거 정리하다 보니까 너무 많아가지고 많이 뺐습니다. 일단 대출 분야에서는 규제를 피해서 허점을 찾아가지고 우회 대출했던 예가 있었죠. 지금도 있는데요. 작년 11월 31일 이후부터는 신용대출을 1억 원 초과해서 받은 경우 규제 지역에서 1년 내에 주택을 구입하면 신용대출이 회수가 됩니다. 그런데 이 대상이 대출을 받은 사람 명의로 집만 안 사면 돼요. 그러니까 즉 남편이 신용대출을 받고 아내가 아내 명의로 집을 사게 되면 그 신용대출은 회수가 안 됩니다.
1: 신용대출 받아서 집 사지 마세요라는 규제였는데 남편과 아내는 그럼 남편이 받고
3: 아내가 집 사고. 아내가 대출 받고 남편이 집 사고 이건 괜찮다. 그렇습니다. 지금도 사실은. 어, 구멍이라고 볼 수가 있는 허점이고요. 예. 또 부동산 쪽에서는 규제 요리조리 피하는 다양한 일들이 일어났었는데 양도세하고 취득세 중과 피하기 위해서 공시가 1억 원 이하 의 아파트 요게 이제 전국적으로 크게 오르던 일이 있었죠. 음. 그러니까 실수요자 보호를 위해서 공시가 1억 원 이하 아파트는 양도세라든가 취득세 중과 대상에서 제외를 했었는데 예. 그러다 보니까 1억 원 이하 의 아파트 갭투자를 해가지고 한달 안에 뭐 단타치는 음. 어, 이런 일들도 발생을 했고요. 예. 또 주택을 규제하다 보니까 주택이 아닌 것들의 인기가 폭등했었습니다. 뭐 숙박시설 일종인 생활형 숙박시설 아니면 뭐 라이브 오피스라고도 불리는 지식산업센터 이런 거 분양 열기가 뜨거웠는데 투기 목적으로 들어가시는 분들도 계셨지만 문제는 주택인 줄 알고 속아고 억울하게 분양을 받으셨던 예. 분들의 사례들도 섞여 있고요. 똑같은 땅에 아파트를 지어서
1: 팔면 5억 이상 못 받는데 네. 똑같은 땅에 오피스텔을 지어서 팔면 8억 9억을 없지만. 받을 수 있는 상황이니 네. 건설회사들도 당연히 그런 오피스텔 짓지, 그렇습니다. 라고 생각하는 거고 네. 소비자들은 이거나 이거나 비슷한 것 같은데 여기는 청약통장이 필요
3: 없네. 네, 뭐 이런 천매 제한도 없고 그러다 보니까 이런 규제들 사이에서 돈이 흘러가고 이상한 편법들이 있습니다. 어떤 사례들이 예. 많았습니다. 한해 동안 그래서 뉴스 거리를
1: 저희들에게 주셔서 감사하긴 한데 네. 이런저런 <웃음> 것들이 아좀 내년에는 이런 것좀 줄었으면 좋겠어요. 예. 네. 박 작가님은 올 한해를 정리하는 키워드로 녹색의 역습. 네. 이라는 그렇습니다. 단어를 갖고 오셨어요. 친환경
2: 정책의 역습. 올해는 친환경 정책이 살짝 삐끗하거나 혹시 준비가 제대로 안돼 있으면 어떤 부작용들이 생길 수 있는지를 제대로 보여준 한 음. 해가 아닌가 싶거든요. 예. 미국하고 중국 그리고 유럽이 친환경 정책을 표고 앞으로 펼 생각인데 친환경 정책이라그러면 아름답잖아요. 이름 자체가. 음. 어, 그렇지만 그 뒤에 숨어있는 문제들을 발견한 게 올해인 것 같아서 고 예. 그 얘기를 좀 해보려고 합니다. 음. 어떤 게 있었죠? 친환경 정책이라는 게 석탄 줄이고 풍력, 태양력을 더 쓰자는 건데 그러면 일단 무슨 일이 벌어지냐면 석탄, 석유 같은 기존에 쓰던 에너지원 그러니까 친환경 정책의 적으로 꼽히는 분야에 대한 투자가 확 줍니다. 음. 당연하겠죠. 그리고 그 투자는 풍력이나 태양광으로 향하게 됩니다. 음. 문제는 석탄이나 석유가 사라지는 속도를 친환경 에너지원들이 메워야 하는데 메우는 속도가 느리면 공급이 잘안 되겠죠. 그럼 음. 공백이 생깁니다. 공백의 대표적인 사례가 천연가스 가격의 급등입니다. 우리 음. 얘기 저희 진짜 많이 했잖아요.
1: 그러니까 석탄 석유는 안 쓰기로 하고 딱 끊어버리고. 네. 그거를 태양광 풍력으로 채워야 되는데 못 채우면. 그렇습니다. 아 그, 석탄 석유는 안 쓰기로 했는데 다시 쓸 수도 없고. 네. 이거 뭔가 좀 그렇다고 <웃음> 에너지는 있어야 되니까. 네. 전기 만들어야 되니까. 음,
2: 조금 비싸더라도 좀 깨끗한 에너지 잠깐 갖다 쓰자 하는 게 천연가스라는 거죠. 그렇습니다. 근데 그 수요가 확 몰리다 보니까 천연가스 가격이 올랐고. 뭐 러시아도 있고 이런저런 이야기들로 인해서 공급이 주니까 예. 가격이 어제도 저희가 얘기했지만 올 초에 한 2만 원 하던 게한 14만 원까지 가버리는 그런 일들이 벌어지는 거였죠. 천연가스 현물 가격이. 그렇습니다. 예. 그런 공급액에 부작용이 있었고 동시에 천연가스 가격이 오르게 되면 이걸 대신할 국제 유가도 오르게 됩니다. 그래서 국제 유가도 많이 뛰었는데 예. 예전 같으면 몇년 전만 해도 요 국제 유가 오르면 미국의 셰일가스 업체들이 셰일가스 그냥 채굴 음. 하고 팔아버리거든요. 음. 그러면 이제 국제 유가가 다시 내려가게 됩니다. 근데 바이든 대통령이 친환경 정책 강하게 밀어붙이고 있잖아요. 음. 그러다 보니까 셰일가스 업체들이 투자를 안 하게 되는 겁니다.
1: 그러니까 뚜껑 열고 캘려고 하니까
2: 이제 안 된다는 거죠? 그렇습니다. 업체들도 음. 대통령 눈치 보느라 가스 채굴 안 하고. 예. 그러는 동안 국제유관도또 계속 올랐죠. 그리고 올해 철강석, 마그네슘, 알루미늄 같은 이런 원자재 가격도 죄다 올랐는데 예. 그 이유도 살펴보면 친환경 정책의 여파이기도 합니다. 음. 친환경이랑 주... 그게 무슨 관계였죠? 중국이 생산을 안 해서 그런데 이게 중국도 친환경 정책하고 있잖아요. 온실가스 배출 줄이려고 하는 건데 그러려면 발전소 가동도 덜 해야겠고 석탄 수입도 덜 하게 됩니다. 석탄에서 암모니아 추출하고 거기서 만든 요소를 우리가 중국에서 거의 100% 수입을 하니까 이 문제 때문에 우리가 요소수 부족 사태 겪기도 했고요. 발전소 가동 덜 하다 보니까 마그네슘도 생산이 잘안 됩니다. 왜냐하면 마그네슘은 원석 재련 하는데 전기를, 전기를 많이 쓰거든요.
1: 마그네슘 원석을 캐서 전기로 재련을 하는데. 그렇습니다.
2: 그런데 음. 전력 사용 줄여야 하다 보니까 마그네슘, 마그네슘 생산을
1: 줄일 수밖에 없었고. 그래서 마그네슘 가격이 올라간다는 건가요? 그렇습니다.
2: 그런데 아이러니한 건 뭐냐면 마그네슘을 사용한 알루미늄 합금이 요 자동차에 주로 사용이 되는데 예. 왜 사용하냐면 자동차 가볍게 만들어서 열비를 향상을 시키고 온실가스 배출을 줄이려는 거거든요. 그런데 음. 마그네슘이 포함된 재료는 요 철로 만든 재료에 비해서 제조 과정에서 <웃음> 환경오염물질 배출량이 다섯 배더 아. 많습니다. 네.
1: 가벼운 자동차를 만들어야 환경에 도움이 돼서 <웃음> 네. 가벼운 자동차를 만들려고 마그네슘을 쓰는데 네. 그 마그네슘을 만드는 과정에서 환경이 많이 오염이 된다. 그렇습니다.
2: 그리고 알루미늄도 마찬가지로 생산이 줄었는데 음. 알루미늄도 전기차 경량화에 필수 원자재거든요. 예. 근데 친환경 정책 때문에 가격이 많이 오르고 공급이 달려서 음. 친환경 전기차 생산에 필요한 알루미늄 생산이 안 되는 그런 역설적인 상황도 있고 이런 게다
1: 결국은 친환경으로 쓰는데 만드는 과정은 비친환경이라 네. 야, 이거 계속 이렇게 만들어서 써도 되는 거야 그렇습니다. 하는.
2: 그리고 친환경 정책 하려고 친환경 정책에 필요한 걸못 만들게 되는 그런 아이러니한 상황들이 오래 벌어지기도 했었고 음. 가격만 오른 건 아니고요. 이 친환경 정책이라는 게 기업 양극화의 원인이 되기도 하거든요. 왜 그러냐면 친환경 예. 정책이라는 거는 결국은 정부가 기업들한테 자, 예전보다 친환경 설비 더 갖추세요 라고 요구하는 거거든요. 그런데 그러려면 돈이 있어야 됩니다. 돈은 주로 대기업이 있습니다 중소기업들은 친환경 설비 갖추기 어렵게 됩니다 예. 그러면 진환경, 친환경 정책을 강하게 밀어붙일수록 대기업은 살아남고 중소기업들은 도태되거나 망할 수밖에 없습니다
1: 친환경 설비를 살 돈이 없으니까
2: 그렇습니다 예. 그렇게 되면 역설적으로 친환경 정책이 성공적이 될수록 양극화는 커지고요 음, 시장에서는 이제 설비 갖춘 대기업들만 살아남게 네. 되고 그러면 예. 과점 상태가 되고 그러면 가격을 올리게 됩니다 가격을 올리게 되면 소비의 양극화가 생기게 되고요
1: 돈 있는 사람만 사서 쓸수
2: 있다는 그렇습니다. 거죠 예. 그러면 양극화가 커지면 결국 또 경기 침체랑 연결이 됩니다 음. 그러니까 정리하면 친환경 정책이라는 게그 취지나 당위성에 대해서는 아무도 의견을 달리지 않습니다 예. 좋은 거잖아요 그런데 예. 그 정책이 가져올 부작용에 대해서도 우리가 충분히 생각을 해봐야 되고 부작용을 보완할 준비도 충분히 되어야 한다는 걸 확인한 게 올해가 아니었나 음. 싶습니다
1: 가볍게 하나 정리해드리고 는데 거의 출마 선언이 되고 있어요 <웃음> 네. 제 무게만큼 무겁게 준비해어요 <웃음> 네 그리고 아 그리고 올해 주요한 뉴스 중에 하나는 박세웅 작가님이 상 받은 거 <웃음> <웃음> 감사합니다 자 안승찬 기자님은 인공지능 이야기가
0: 올해 키워드가 됐던 것 같다 이렇게 뽑아오셨네요 무슨 네. 얘기였죠? 뭐 올해 뭐 여러 가지 기술적인 키워드들이 많이 있었죠 뭐 NFT도 있었고 메타버도 있었고 근데 뭐 음. AI도 뭐 굉장히 많은 사람들이 이제 뜨거운 이슈였다 이렇게 꼽는 키워드 중에 하나인데 오늘은 예. 제가 AI 기술이나 뭐 산업에 대한 얘기가 아니고 AI의 윤리적인 문제에 관련해서 조금 말씀을 드릴까 음, 올해도 그런 것들이 좀 있었죠. 예, 올해 예. 초에 왜 이루다 뭐라고 음... 있었잖아요. 예. AI 챗봇인데 뭐 이게 뭐 인종 뭐 성별 이런 혐오적인 표현이라든가 음. 비하하는 표현 뭐 이런 것 때문에 논란이 돼서 결국 서비스 중단 일도 있었는데 고객하고 채팅하는 인공지능인데. 말을 함부로 하더라 얘가. (웃음) 이 말버릇을 어디서 배운 거니? 해외에서도 이런 일들이 굉장히 많았어요. AI가 인종차별적인 표현을 쓴다든가 면접을 보는데 AI가 남성을 더 우대하는 식으로 음. 어, 뽑았다든가 이런 식의 문제들이 있어서 해외에서도 굉장히 이슈가 많이 됐었는데 사실 AI 업계에서는 이게 굉장히 고민거리라고 합니다. 왜냐하면 AI라는 게 자기가 알아서 의사결정을 하는 건데 어? 그리고 그래서 그 의사결정을 하는 방법은 누군가가 교육을 시킬 거 아니겠어요 그렇지, 데이터를 그렇죠. 입력해서 그러니까 AI 이루다의 경우에도 그 현보적인 표현은 어디서 배웠느냐 결국 예. 사람들이 실제로 나눈 카톡 대화를 보고 배웠는데 보고 배운 거 아니겠어요 그러면 사람들이 결국 나눈 카톡 대화를 문제 삼아야 되느냐 AI를 문제 삼아야 되느냐 똑같은 거예요 그러니까, 그러니까 집에서 있는
1: 어린아이가 <웃음> 너는 말 빠를 거 어디서 배웠어 그러면 엄마 어, 아빠한테 <웃음> 배워 지금 누가 <누구한테>
0: 배웠겠어 <웃음> 이런 문제가 제일 이제 고민거리가 자율주행과 관련된 AI인데 자, 왜냐하면 이거는 선택의 문제가 죽고 사는 문제와 관련돼 음, 있어서. 이건 배우는 게 아니라 먼저 입력을 해둬야 된다는 거죠. 그렇습니다. 그래서 예. 기준을 만들, 어떤 기준을 만들까가 문제인데 미국의 MIT에서 굉장히 재미있는 연구 결과를 발표한 게 있어서 이걸 오늘 좀 소개해드릴까 하는데 예를 들어서 가정을 이렇게 하는 거예요. 실험을. 빠른 속도로 차를 타고 있는데 예. 차 안에는 세 명이 있어요. 음. 그리고 길 건은 사람이 세 명이 있어요. 근데 차 안에 세 명, 행인이 세 명. 행인이 세 명. 그데 예. 이제 행인은 노인들이고 네. 차 안에 있는 사람은 젊은 사람들이에요. 예. 그래서 이게 멈출 수가 없는 상황이어서 치고 가거나 아니면 자기가 옆으로 가면 낭떠러지 떨어지거나 음. 둘 중에 한 명은 죽어야 되는 상황인데 예. 이럴 때 어떤 식으로 AI가 반응해야 자연적으로. 올바른 결정이냐 음. 이게 나라들마다 다르다는 거죠. 이게 그러니까 실제로 노인을 구해야 된다. 젊은 사람이 희생하더라도 어. 이렇게 대답한 사람은 대부분 아시아 국가들입니다 (1위가) 대만 (2위가) 중국 (3위가) 한국 (4위가) 일본 이런 식이에요 아, 그러니까 그 암...
1: 상황에서 네. 설계를 어떻게 해야 되겠습니까 라고 물었더니 네. 차가 왼쪽으로 꺾어서 낭떠러지로 떨어지더라도 노인을
0: 구해야 된다 그렇죠. 그게 이제 아시아 아무래도 뭐 연장자에 대한 배려 이런 게 아시아 국가들이 높으니까 그런 거고 예. 아니다. 그냥 노인 희생하더라도 그냥 밀고 나가야 된다. 음. 이렇게 대답한 나라가 1위가 프랑스, 2위가 그리스, <웃음> 3위는 캐나다, 4위는 영국 이런 식으로 나왔어요. 조금 개인적이, 개인주의적인 문화 강한 나라가 아무래도. 그런 음. 것 같은데. 저, 이건 설문 조사를 누가 했느냐에 따라서 답이 다를 것 같은데요. <웃음> 그냥 <웃음> 기명이니까 만들었고 이제 각국에서 쭉 뿌려가지고 한 건데 이건 그래도 네. 조금 예상 가능한 답이에요. 아시아 국가가 그럴 거고 서구의 국가들이 조금 이럴 것이다 했는데 이 질문을 조금 바꾸면 또 대답이 완전히 달라집니다. 예를 들어서 차가 쭉 달리는데 행인이 다섯 명이에요. 음. 그럼 내가 지나가면 다섯 명이 죽는 거예요. 근데 예. 차를 급하게 꺾으면 다섯 명은 살리는데 그 옆에 있는 엉뚱한 사람이 한 명이 죽는다. 그런 경우에 제가 쭉 옆으로 돌리면 숫자는 죽일 수 있지만 줄일 음. 수 있지만 희생자의 숫자는 줄일 수 있지만 갑자기 엉뚱한 사람이 죽는 상황이 됐는데 그러면 차를 꺾어야 되느냐 아니면 그대로 가야 되느냐 음. 이거에 대해서는 (웃음) 동서양이 답이 달랐습니까? 이것도? 이것도 동서양이 달랐습니다. 이거는 어떤 식으로 나왔냐면 차를 돌리더라도 엉뚱한 사람을 살리는 게더 중요하다. 이게 서구 국가들이 음. 많아요. 사람을 줄이는 게 숫자를 희생자의 숫자를 줄이는 게 무조건 중요하다.
1: 아, 음. 그러니까 그대로 직진했으면 다섯 명이 사망하는데, 네,
0: 갑자기 커브라도 틀어서 네. 한 명을 사, 희생하고 다섯 명을 살리는 게 좋다. 그게 1위가 프랑스, 2위가 이스라엘, 3위가 영국, 4위가 캐나다, 5위 미국 이런 식이에요. 음. 근데 반대로 아시아 국가들은 대부분 억울한 죽음은 안 된다. 이게 훨씬 많습니다. 음. 특히 그 대답에 1위가 일본이, 일본이 굉장히 여기가 높았고 음. 2위가 대만, 3위가 중국 사위가 한국 우리나라도 억울한 그냥, 그냥 사람 밀고 가는 게 낫다는 식이 좀더 많았어요. 아, 그러니까 특히 일본의 경우는 재밌는 게 예. 노인을 지켜야 된다는 문제에 대해서는 조금 높지만 사위였는데 음. 엉뚱한 사람 문제에 대해서는 굉장히 예민하게 1위로 나온 게 이게 나라마다 또 다른 거죠. 음. 이게 제일 눈길을 끄는 게첫 번째가 질문을 다시 바꾸는 거예요. 첫 번째 가정이 차 안에 타고 있는 사람 3명, 길 가는 사람이 3명이었잖아요. 예. 노인과 젊은 사람이라고 질문을 줬잖아요. 근데 노인과 지, 젊은 사람이었죠? 누가 녹아이고 누가, 누가 젊은 사람이었죠? 길 건너가는 사람이 노인, 예. 차 안에 탄 사람이 젊은 사람. 젊은 사람. 젊은 사람. 그런데 예. 그렇게 질문을 안 주고 똑같은 3명, 3명인데 음. 누군가 3명은 죽어야 돼요. 네. 근데 그냥 길 건너가는 사람 3명, 차에 탄 사람 3명. 네. 그러면 내가 차에 탄 사람이 죽는 게 낫느냐 예. 그냥 치고 가서 길 건너가는 사람을 죽이는 게낫냐 노인이라는 얘기는 안 하면 노인 젊은이얘기 하고 이럴 때는 나라별로 완전히 다르게 해올 것같다 합니다 이건 동서양에 차이가 없고 아... 이건 어떻게 나왔냐면 예. 일본이 압도적으로 길 건너가는 사람을 지켜야 된다 내가 죽더라도 남에게 피해를 주면 안 된다, 안 된다. 그게 야... 일본이 가득 높게 나왔고 2위는 아시아 국가가 아니고 노르웨이 3위는 싱가포르, 4위는 덴마크, 5위는 핀란드. 이래, 이래 말씀하셨던 시기에. 그 나라들이 네. 공동체
1: 의식이 굉장히 그렇습니다. 강한 나라예요. 그렇습니다. 예. 그러니까
0: 아무래도 이게 이게 동, 아시아냐, 소양이 따라 다른 아니 그런 문제가 아니고 공동체 예. 의식이 굉장히 중요한 나라가 어쨌든 보호자를 보행자를 아. 보호해야 한다 는의식 강한 거고 반대로 그냥 밀고 가야 된다는 압도적인 일위는. 중국이에요. <웃음> 제일 솔직한 나라인가요? 네, 1위가, 2위가 에디오피아, 3위가 대만, 4위는 프랑스 이런 식으로 나왔거든요. 야. 여기는 공동체보다는 자신의 생명이 중요하다. 뭐 이렇게 이제 특이한 경우인데. 앞으로 MRI... 전
1: 세계에서 인공지능 자동차가 나오면 네. 어, 어느
0: 나라에서 만든 자동차인지에 따라서 행인들은 네. 조심해야 될 수도 있고.
2: <웃음> <웃음> 그래서 <웃음>
0: 윤리적인 문제가 뭔가 기준을 만들어야 되는데 나라마다 네. 이렇게 다르면 어떻게 만드느냐 고민이 많다 아, 뭐 이런 못했네. 논란들이 좀 있어서 연말이니까 한 해를 돌아보고 나는 선택이 어땠나 <웃음> <웃음> 생각해보면 못했네. 좋을 것 같아서 가져왔습니다 예. 저는 11시
1: 5분에 다시 오겠습니다 이진우였습니다